0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: Aqui é o Lucas Certo
1: Aquela empolgação de sempre é, Quem tá chegando agora e não nos conhece ainda Nós somos os fundadores
0: da Padoan 7 do
1: Jurídico por Assinatura que É uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia Então, você quer conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, como funciona, o que está previsto nos planos, como posso assinar, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição, é jurídicoporassinatura.com ou jurídicoparestartups.com. e se restar alguma dúvida, o que, que a pessoa pode fazer, certo
0: Então, Henrique, ela pode marcar uma reunião com a gente. Né? Nossa agenda é online, aberta e gratuita para todo mundo, então é só entrar lá no nosso site, paduaceta.com agenda, é, ou até mesmo no site que o Henrique falou, no jurídicoporassinatura.com, você tem lá nossa agenda aberta aberta, escolhe o melhor dia e horário para você, a gente bate um papo, tira a sua dúvida jurídica, ou sobre o jurídico por assinatura, ou o que você quiser falar com a gente, a gente vai estar tá lá para conversar e bater esse papo, Henrique.
1: Boa, é... e aí antes da gente entrar no nosso assunto, certo, eu queria, é... algumas pessoas, é... não, acho que no geral as pessoas chegam até o fim, né, mas eu queria já deixar uma recomendação aqui no começo, certo, eu tô subvertendo a ordem. Tá loucaço. Loucaço. Ah, não, mas é, é uma baita de <risos> uma dica para os empreendedores. E eu já falei sobre isso aqui em alguns episódios, mas a gente está. Está tendo vários eventos no ABC Valley que estão gravados no canal do ABC Valley oficial. São eventos falando sobre tração, em que duas startups, dois negócios, contam um pouquinho de como tem sido a experiência da empresa com a temática da tração, qual canal se utilizou, quais as estratégias. E a gente já está... Eu não vou datar o episódio aqui, mas nós já temos alguns encontros né? Uh, tivemos uh, Nós tivemos a oportunidade de apresentar o jurídico por assinatura e como nós temos crescido. Né? Crescemos, é, contar o período todo, mais de 900%. Né? Certo? Não sei se a gente já chegou a mil. Enfim, é, o link vai estar aqui na descrição também. Não deixem de assistir, acompanhar os próximos, toda segunda, quinta-feira do mês. Uh, e tem muito conhecimento, muita experiência uh, compartilhada nesses eventos. Então, deixei meu recado. Certo?
0: Bom, muito bom, Henrique. Muito bom, porque os eventos estão sendo ótimos e, e o que eu gosto desses eventos aí do, do ABC Vale sobre tração, é que é bem direto ao ponto, né? Para ajudar mesmo o empreendedor, para o pessoal compartilhar sua sua jornada, mas você pode realmente tirar belos insights de lá, né Henrique? Diferente de alguns eventos que às vezes fica naquela conversa que a gente já está acostumado, né? Alguns anos atrás era legal você sentar e conversar sobre empreendedorismo, já era diferente por si só. E agora a gente está aprofundando a conversa, né? Chega de de conversa rasa, né? Então, eu acho que o tração traz isso, né? Traz algo a mais. Como é que eu vendo? Porque se a gente não conseguir vender, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? E a gente falar sobre cada um dos canais de tração, trazer empreendedores que passaram por isso, e trazem sua experiência, eu acho que está sendo excelente. Então, recomendo para todo mundo também.
1: Boa! É, e aí, é é, tá Entrando aqui já no nosso tema do
0: episódio, o que a gente vai falar hoje? Então, Henrique, hoje a gente vai conversar sobre registro de tela de aplicativo. Posso registrar minha tela? É, minha tela fica estranho, né? Mas a interface ali do, do meu aplicativo... Poxa, eu fiz algo diferente aqui, não quero que ninguém copie. Como é que eu me protejo nesse caso, né? A gente já falou sobre registro de marca de software, né? Então, a gente registra ali sua logomarca, seu nome... É a parte figurativa ali da sua logo, a gente registra o seu software, então o seu código fonte em si está registrado também, é um direito autoral, a gente já falou sobre isso, mas e essa querida telinha que as pessoas veem quando abrem seu aplicativo ou até sua plataforma web, né? Como é que a gente protege isso? Então, até entrei um pouco no assunto, né, Henrique? Então vamos lá. É, qual um o episódio aí? <risos> é.
1: é um tema bem interessante, né, Ceta, que eu acho que ele é muito forte nos Estados Unidos, né? acho que na Europa acho que também um pouco, mas acho que principalmente nos Estados Unidos, né, uh, e tivemos uma notícia há pouco tempo do Nubank, né, Ceta, que foi até, eu acho que a fagulha, caraca, é,
0: pra gente tratar desse tema, né é, na verdade eles já fizeram isso há algum tempo Henrique, esse registro deles mas é um caso bem, bem interessante que eu acho que todo mundo tem a noção né, que seja você usuário do Nubank ou não, de que eles se importam muito com a questão visual, né? eles querem ser um banco intuitivo, um aplicativo intuitivo, simples de usar fácil, é, enfim eles se destacam por isso já há muitos anos como a gente conhece e desde ali do final do, de 2018 2019, eles registraram é, aquela telinha, quando você abre o seu aplicativo lá no Nubank, você tem uma tela inicial e aquele padrão naquela tela, ele é registrado. Então, ninguém pode criar um aplicativo e colocar e fazer uma tela similar, né? E a mesma coisa para o cantinho do aplicativo do Nubank, quem tem vai saber, quem não tem vai, vai ficar meio boiando, mas dá para entender de que é algo muito simples, mas eles têm uma barrinha de visualização ali para você separar entre, por exemplo, cartão de crédito, é, conta corrente e os outros serviços que eles têm, algo muito simples mas também é registrado como um desenho industrial, né? E é isso que a gente vai entrar hoje, mas é como o Henrique falou a fagulha de que é um tema um pouco ainda nebuloso, Henrique mas já dá para ter uma noção de que é importante, a gente sabe que é importante você registrar certas coisas e a gente sabe que no caso do Nubank é muito importante para eles essa questão visual e do design e eles arrumaram um jeito de proteger isso para eles, né?
1: Exato, eu acho que uma das grandes empresas que trabalham essa e um... Essa proteção da propriedade intelectual, né? Já entrando aqui em termos mais técnicos uh, É a Apple, né? Inúmeras coisas que você vê no iPhone A posição do botão O modo como você é, mexe para destravar E sei lá mais o que uh, São protegidas, né? É, como propriedade intelectual da empresa Isso é super interessante Eu acho que o nosso tema de hoje vai nesse caminho, né? Aí, certo? eu acho que já vale entrar nas questões mais técnicas, né? O que você tá protegendo? Uh, como a gente faz essa proteção? Tem algum risco? Não? Tem um outro jeito
0: de fazer? Não, beleza, Henrique. É é, é assim, como eu falei antes, né? A gente já falou sobre o registro de marca, então você tem aquela sua logo, seu nome, né? Nubank junto com a logo tá protegida pelo registro de marca, né? Que a gente já conversou bastante sobre. O código-fonte do aplicativo, a gente já conversou que é um direito autoral, portanto nem precisaria de um registro, mas é bom você registrar caso você queira uma forma mais fácil ali de você mostrar que você é realmente o autor daquele aplicativo Aquele software, por exemplo. né? e aí a gente entra aqui eu acho que na na tela de aplicativo é é até pouco né? dá para deixar isso de forma mais ampla mas eu vou usar como aplicativo, né? a tela aqui ou essa parte visual do do seu aplicativo ou plataforma ele pode ser registrado pelo que a gente chama de desenho industrial, Henrique e eu vou citar aqui pela própria lei o que que seria o desenho industrial vocês vão entender eu eu nunca gosto de dizer o que está dito na lei mas às vezes é importante ter um conceito aqui (risos) vamos lá, É, é a forma a plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Então, ele fala aqui de algumas coisas, Henrique, é um aspecto ornamental, então é, é muito a questão decorativa, né? É mudando a aparência, deixando ele ali de alguma maneira original. Então, não, não tem a ver com o aspecto técnico ou funcional daquela, daquela coisa, né? Vamos dizer assim. É, então, ele tem que ser algo novo, original. É, então, assim, e, e ao mesmo tempo, quando fala no final de. de tipo de fabricação industrial quer dizer que é facilmente replicado ou reproduzido né, então eles é, dá pra dizer que é plenamente reprodutíveis né, então assim, você é, pode reproduzir aquilo em escala industrial por exemplo né, o que fica estranho se a gente pensar num aplicativo, mas tá replicado no celular de cada um né Henrique, então é quase uma escala industrial <risos> então assim, você tem essas características e se a gente pensa aqui no desenho industrial, normalmente a gente fala que, e até tem gente que já trabalhou com isso né, nessa área de, de, de inovação, e etc que já, já sabe mais ou menos sobre desenho industrial, e aí já pensa, por exemplo numa bota, numa bolsa é, num frasco de perfume, até num, num carro, né, na forma como o carro tá ali desenhado, é, ou então num padrão de... numa xícara por exemplo, Henrique, você pega ali um padrão ornamental que você pode aplicar numa xícara, num prato, num prato sobremesa, etc, tudo isso você pode registrar como um desenho industrial então por isso que quando a gente pensa em aplicativo Ou um design mais digital Normalmente as pessoas não pensam no desenho industrial Porque nos parece algo pouco palpável Como normalmente o desenho industrial é, né? Você pensa logo num desenho 3D Que demonstra como é um frasco de perfume Então assim, é, joia, veículo, embalagem A gente fala de desenho industrial A gente pensa muito em embalagem também, né? Uhum. Então às vezes é difícil de você pensar Pô, como assim desenho industrial para uma tela de aplicativo, né? É... E aí, seguindo aqui um pouquinho de... De de uma história Lá nos Estados Unidos O USPTO (risos) Gostou, Henrique? (risos) Gostei ah, tá <risos> Basicamente, é o escritório lá de patentes e marcas dos Estados Unidos. Eles concedem patentes de design para designs virtuais, tá? Então, são algumas patentes que cobrem até a interface gráfica de usuário, né? Então, eles já estão acostumados com isso. No caso, apesar de ser chamado de patente de design, não é uma patente em si, que é outra história. E sim um desenho industrial, que é basicamente o que a gente tem aqui. E que a gente tem como exemplo o próprio Nubank, que registrou aqui e já foi concedido pelo INPI. INPI que é o mesmo órgão responsável pelos registros de marca, né? Que a gente já conversou em episódios anteriores. Então, o próprio Nubank registrou. A gente já deu um spoiler lá no início. A sua tela inicial, a sua coluna ali no canto, aquela barra de visualização. Demonstrando que ele tem todos esses requisitos que a gente mencionou aqui. E, portanto, pode ser registrado como desenho industrial. Então, é uma solução, Henrique. Interessante, tá? E aí eu vou até entrar aqui falando sobre o registro, quanto tempo dura, custo e etc, para as pessoas terem uma noção, mas antes tem um debate que eu não vou me aprofundar aqui, que é o seguinte Henrique, não acho que vale aprofundar porque senão a gente vai fugir muito do tema, mas é, é bom dar uma pincelada, é... Quando a gente pensa na garrafa de Coca-Cola, que ela tem aquele formato de cacau, né? Aquela garrafa da Coca ali. É... Muita gente pode pensar que é um desenho industrial também, mas aquela garrafa, ela já tá registrada como uma marca, uma marca tridimensional, né? Quando a gente pensa em marca, a gente pensa na logo, com o nome, mas existem também marcas tridimensionais, como a própria garrafinha de Coca-Cola. Então, é... e qual a diferença entre ambos ali, né? Dá pra dizer que é algo muito debatido, então você tem uma linha tênue entre o que seria um desenho industrial Industrial ou por exemplo uma marca tridimensional, mas dá para dizer que a marca ela tem um quesito de se diferenciar da concorrência e que as pessoas reconhecem de cara. Se você vê uma garrafinha de coca na sua mesa que não tem o símbolo da coca, que esteja sem o rótulo, você ainda assim vai falar assim caramba uma garrafa de coca. Então aquilo ali é uma marca, é uma marca bem clara. Então é uma diferença pequena, uma linha tênue entre os dois, mas vocês vão entender por que é interessante levar para o lado de registro de marca. Por quê? Porque o desenho industrial, ele tem um prazo de proteção. O prazo dele é de 10 anos. Você pode prorrogar 3 vezes, é... e cada prorrogação dura mais 5 anos. Então, um total de 25 anos, né? 10 iniciais, mais 5, 5, 5. Então, você chega a 25 anos de proteção, o que não é um prazo pequeno, mas você pensa quanto tempo a Coca-Cola tá aí, né? Terminou essa proteção, vai todo mundo fazer uma garrafinha igual? Não, porque ali você já tem uma marca consolidada, e por isso se tornou uma marca tridimensional, já registrada, e ninguém pode copiar, porque a marca você pode prolongar e e. E ficar renovando por quanto tempo for necessário, né? Então, tem essa diferença entre ambas. No caso do desenho industrial, a proteção é no território brasileiro. Então, você registrou aqui no INPI, você tem o registro no Brasil, assim como a marca. Diferente do software, que o registro já é internacional. Ele vale para, basicamente, todos os países do nosso globo. (risos) Então, tem esses pontos que são bem importantes. E o custo, Henrique, também não é um custo alto não, assim. A gente pensa que, sem desconto, tem... No INPI, a gente, no geral, tem valores com desconto e sem desconto. Quem tem direito ao desconto? Uma pessoa física, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Então, ali você tem um benefício, dá pra dizer, para essas pequenas e médias empresas no geral, né? Você tem que ver se é o seu caso ou não. E para essas empresas, 94 reais você consegue fazer o pedido de desenho industrial, né? E se você não tiver o desconto, ainda assim não fica algo tão absurdo, reais você consegue fazer esse pedido, tá? E aí você tem ali um... um... Ai, quanto tempo sai? Olha, depende, né? Quem analisa isso é NPI, né? é a gente, então, mas dá é. pra dizer que entre 3 a 6 meses você tem um resultado ali desse desse pedido de desenho industrial, o PNP vai te dizer se concorda ou não com esse registro, se confere ou não registro pra você e ainda assim se você se esse pedido for negado você pode ainda recorrer, então tem todo um processo aí, mas só pra dar uma noção geral Henrique, de custo, tempo e como você fica protegido e onde.
1: E, e aí, certo acho que vale a gente falar, algo que a gente já falou sobre uso indevido demais má- marca e tal, caso a pessoa faça o registro, seja concedido, faça o pedido, né? Seja concedido o registro e pegue um concorrente, alguém, utilizando ali
0: o desenho industrial dela. O que ela pode fazer? É... Então, Henrique, ela pode se armar... Mentira. (risos) É... (risos) Ela... O caminho é parecido com o da marca, né? Quando você tem uma marca registrada e você vê um concorrente seu utilizando, você pode fazer o quê? Notificar. Notificar esse concorrente porque... Pode ser maldade? Pode, mas pode não ser. Pode ser alguém que, coincidentemente, fez algo similar ao seu, né? Então, você notifica extrajudicialmente essa pessoa ou essa empresa e mostra que, olha, você não pode continuar com esse aplicativo com uma tela tão similar à minha, porque a minha é registrada já como um desenho industrial. Então, você não pode copiar esse... Essa tela é minha, vamos dizer assim, né? Você vai dar essa chamada na pessoa. E aí, isso é uma trilha que a gente recomenda, né, Henrique? Você pode ir direto para o judiciário, processar. Mas, no geral, a gente entende que uma notificação extrajudicial é importante para você. Muitas vezes resolve a questão de forma mais rápida, mais barata, porque nem todo mundo vai querer ir para uma briga judicial. Então, talvez não seja necessário. Nossa recomendação é que uma tentativa seja feita, pelo menos, para você tentar fazer com que a pessoa pare de utilizar ou pare de copiar o que você fez antes. Então, esse é um primeiro caminho. Se a pessoa ainda assim insistir, ou a empresa, pessoa, eu digo aqui, pessoa de forma ampla, né? Jurídica, física, enfim... Insistir nessa utilização indevida, você pode, aí sim, por exemplo, ajuizar uma ação. E ao ajuizar essa ação, você pode pedir que a pessoa pare de utilizar algo tão similar ao que você faz, além do que você pode também pedir indenização ali por eventuais perdas e danos que você teve, porque alguém se confundiu achando que era o seu aplicativo, mas não era ou então até dano moral por uma utilização indevida como acontece no caso das marcas né poxa alguém utilizou uma marca copiou descaradamente minha marca eu tive um dano porque foi um terceiro utilizando sei lá o que ele fez sei lá com quem ele falou e, né e a pessoa achou que era eu poxa isso aí causa um dano é para empresa então ou para você mesmo né então é o processo vai nesse sentido e, então esses são os caminhos né Henrique assim de forma bem claro que tudo isso pode se desmembrar em várias conversas reuniões troca de e-mail carta <laughs> É, enfim, e o processo também. Você sabe que pode se desmembrar em muitas coisas, né? É, mas é por aí o caminho, Henrique. Concorda? É isso.
1: Acho que é isso aí mesmo. Uh, se precisar de alguma ajuda com algo relacionado a isso, tanto para registro quanto ah, alguém está usando minha, minha propriedade indevidamente, não se esqueçam é, que a nossa agenda é aberta e a gente pode bater um papo sem custo nenhum para tentar te ajudar nessas questões. Isso aí. E agora, Seta? Acho que é chegado aquele momento fantástico, que as pessoas clamam na rua, no momento das indicações, qual que é a sua da semana?
0: É, então, Henrique, eu, eu cheguei a te recomendar, a gente conversou sobre, eu vou falar sobre uma série que eu assisti na HBO Now, é HBO hum. Now o nome? E é tanto streaming que... Não, HBO Max. Max, né? eu, eu, vale Now. a pena, certo? É, então, eu tô gostando, cara. O plano hum. familiar é interessante, o precinho camarada tá em promo... parece que eu tô fazendo propaganda, né, da HBO Max. Mas, enfim, não sei até quando vai, mas ele estava ah, com um preço de lançamento que, é, que era bem interessante tem, você não curte muito, né mas tem o pessoal que curte Harry Potter tem Harry Potter inteiro, tem Senhor dos Anéis inteiro também, tem as séries da HBO que no geral são muito boas, então você tem tipo, Band of Brothers, sabe série uhum. antiga sobre Segunda Guerra Mundial incrível uhum. Então, tem muita coisa boa da HBO, fora que eles estão agora com a Warner também, então... Enfim, cara, tem bem muita coisa. boa tem coisa boa, tem coisa,
1: assim. coisa boa pela bem frente. Tem
0: coisa boa aí, é isso. Mas enfim, minha recomendação é Mare of Easttown. É ruim porque não tem nome em português mesmo, mas é uma série da Kent Weaslets nossa querida Rose, do Titanic, e ela... Cara, ela é uma detetive... Detetive é ruim, né? Parece meio Sherlock Holmes, mas ela é uma investigadora, acho que é melhor. Ela é uma investigadora ali de uma cidade pequena nos Estados Unidos. É uma cidadezinha bem pequena, aquela cidade que todo mundo se conhece, sabe? Todo mundo conhece ela. Ela é meio uhum. pessoa que resolve o problema de todo mundo na cidade. E, enfim, tem uns assassinatos rolando, ou, rolando e uns desaparecimentos também. É, e a série consegue criar um clima legal, assim. E além do clima legal, você tem personagens bons, ela atua muito bem, né? Todo mundo já sabe é, é um clima meio tenso... E ela tem muito problema com a família... Então ela... Ao mesmo tempo que ela tem que resolver os problemas da cidade... Ela tem que resolver os problemas dela... Sabe... É, perdeu o filho... A, é, se separou do marido... Enfim... Muita coisa acontecendo... E a série é muito boa, cara... E o que eu gosto é que é uma minissérie... e aparentemente acabou e acabou mesmo... Sabe... Não é série que deixa uma pontinha no final... Pra ter uma segunda temporada se fizer sucesso... Sabe... Acabou... Minissérie ali... Oito episódios... Sei lá... E é isso, é essa a história. Viu, então, viu. acho que vale a pena muito assistir. Quem viu, viu. Quem não viu, quem não viu, mentiu. É isso. É, então fica a minha recomendação aí pra quem tem HBO Max, quem não tem, é... tudo bem também. (risos) Fala aí, cara, qual a sua recomendação da semana?
1: Cara, sabe o que eu tô pensando aqui? Mas acho que eu vou recomendar. Hum. Algo que eu já recomendei, só que agora eu terminei de assistir a segunda temporada, que é Expresso do Amanhã. Tem na... na concorrente da HBO Max. E, poxa, eu acho que é uma metáfora fantástica. Quem não assistiu, não deixe de assistir, porque vale muito a pena. E
0: é isso. Boa, bom demais. Mais, cara. O filme vale muito a pena também. Não sei se alguém já assistiu, mas vale a pena. Boa. Então é isso, né? É isso? É. é isso. Então até a próxima semana aí. Qualquer dúvida é só falar com a gente. Um abraço aí quem nos ouve. Obrigado. Muita gente elogia o podcast, né Henrique? A gente costuma não agradecer. Será que a gente hum. é mal agradecido?
1: Ah, às vezes passa, né? Passa tipo, ah, a gente esquece e né? tal, é, mas, mas, muito o obrigado. Importa,
0: mas o que importa é que a gente tá agradecido no coração.
1: Exato, exato, <risos> acho que é isso que é, é o, é o genuíno, né? E, e se você é gosta mesmo da gente, não deixa de compartilhar com alguém, né, Seta? Que isso nos ajuda é isso. a permanecer produzindo esse conteúdo e dissemina um pouquinho do, do conhecimento, da experiência que a gente tem adquirido ao longo dos anos
0: bom, bom demais então, Então, até até a próxima né Henrique? Valeu, Valeu, um abraço abraço. uma edição Guilherme Gadini